0: El día de hoy vamos a estar hablando de lo que es la magia blanca. ¿Quién puede ejercer la magia blanca? ¿Quién no? ¿Cómo puede ayudarnos esto en nuestras vidas? ¿Qué diferencia hay entre magia blanca y brujería? ¿Entre brujería oscura y brujería clara? O no sé cuáles sean los términos. Ahora Vladimir nos va a explicar todo esto. Comenzamos. Expansión, Expansión. Bienvenidos, mis queridos expansivos y expansivas, a un episodio más de Expansiónate. Hoy estoy, como siempre, súper bien acompañada ya, como por tercera o cuarta vez, de Vladimir Gurdman. Vladimir, Vladimir es especialista en ciencias ocultas, es mentalista, es naturista, es hipnólogo, eh, pero tiene más de 50 años dedicado a la fenomenología. Es parapsicólogo, escritor, tiene 35 libros escritos, de los cuales 5 de ellos han sido super bestsellers y para quienes no me conocen, yo soy Bea García Ares, soy la autora de los bestsellers Eres intuición y también eres reeditable Vladimir, bienvenido, qué gusto traer, tenerte nuevamente aquí
1: Un placer estar de nuevo contigo y con el público
0: Claro que sí Bueno Vladimir, hoy vamos a estar hablando de la magia y de la brujería yo en su momento ya te lo dije, en algún momento fuera de, la, de las cámaras te dije, oye, yo no sé, yo no creo mucho en esto, pero con el tiempo, en los últimos cinco años de mi vida he visto tantas cosas referentes a la magia, a la brujería, que ya he empezado un poco a abrir mi mente con respecto a estas cosas, y yo creo que esto nos pasa como un poquito a muchos, ¿no?, que decimos, ah, no, yo no creo mucho en eso, pero luego de que vuelan, vuelan, también lo decimos, y, no que, y cuando alguien nos habla de brujería, como que medio nos asustamos, no digo que todos, pero sí, como que... Entonces, lo primero que quiero preguntarte es, ¿cuál es la diferencia entre magia y brujería? Y luego también, la diferencia entre, entre magia blanca y magia negra.
1: Ok, este, la diferencia entre... La, la magia blanca por ejemplo para decirlo y la brujería es que la brujería es la parte primitiva de la magia blanca okay. o, de la magia, o de la magia en general, blanca o negra y este, simplemente eh, la magia se viene aplicando desde de, de que existe el ser humano ha utilizado la magia con hueso, con hierba con el sol, con la luna, diferente. Pero siempre ha habido magia en la vida de los seres humanos. Y ahí la magia más moderna, o sea, que los magos nos hemos modernizado porque hemos aprendido otras cosas, hemos eh, investigado y se han mejorado los trabajos. O sea, ya no son tan primitivos como antes, porque antes no había ni los instrumentos ni el conocimiento sino muy primitivo. O sea que esa es la, la diferencia.
0: Okay. Ahora,
1: eh, existe la magia blanca y la magia negra, la magia roja y la magia verde.
0: Ah, ok. <risas>
1: sí. La magia blanca es la que hacemos para curar y para ayudar. La magia negra se hace para enfermar y para dañar. La magia roja es para el amor. La magia verde es para el dinero y la curación. O sea que hay diferentes ramas dentro de la magia. Ahora, eh, lo más importante es entender lo siguiente. Todo en la magia es energía. La energía está a nuestro alrededor. La energía no es ni buena ni mala. El oficiante, o sea, el mago, le da la tonalidad, la intención. La quiero para ayudar o la quiero para dañar. Quiero eh, hacer que la persona... ¿Evolucione o quiero que se hunda? Así. Entonces, depende directamente proporcional quien la ejerce. Okay. Para ser buena o mala.
0: Y, por supuesto, me imagino que el hacer magia negra tiene consecuencias. Tanto sí. para quien la pide como para quien la oficia, por decirlo de alguna manera, ¿cierto?
1: Sí, exactamente. Es como... Eso se parece al que contrata a un sicario para matar a alguien. Bueno, él es el intelectual y el otro el material. En la magia, igualito, el que paga un brujo negro que haga algo contra una persona. Bueno, eh, los dos son culpables y después viene el karma. Lo que pasa, hay algo bien interesante. En, por mi consulta, han pasado muchos magos negros. ¿Por qué? porque ellos mismos, aunque saben de magia, no pueden ayudarse porque ya trabajan para lo negro no para lo blanco, entonces eh, están contaminados y no pueden autoayudarse ni ayudar a su familia, entonces necesitan un mago blanco que le haga el trabajo y yo he aprovechado siempre que han venido a consulta, en decirles que por qué si tienen facultades bonitas, ¿por qué lo utilizan para el mal? por dinero dinero es este oh. la respuesta. Este, lamentablemente ellos saben, o por lo menos la mayoría, los que son un poco más cultos y preparados, saben que van a tener que responder por eso. Otros no les importa. No les importa, porque dicen, bueno, cuando me toque, ya veré. O sea, eh, quieren disfrutar el momento, ¿no es así? Ok. Pero entonces... Pero eh, eso es cuestión de conciencia y de evolución. Eh, hay gente que mata a una persona como si estuviera tomando un vaso de agua y otro no mata a una cucaracha porque considera que es una vida aunque no es agradable pero y no la mata entonces tenemos la diferencia en conciencia y evolución son las dos cosas
0: así como una persona que ejerce la magia negra va a tener unas consecuencias porque está haciendo daño ejercer la magia blanca ¿de alguna manera no intervendría también, o interferiría, mejor dicho, en el, en el libre albedrío de, una, de un ser humano, de una persona?
1: Es una muy buena pregunta. ¿Sabe por qué? Cuando yo comencé a trabajar, después de graduarme y hacer el posgrado y todo, que hice el posgrado en enfermedades postizas, que por cierto ni los profesores sabían qué era, en aquel momento tuve que explicarme y eso es que bueno, este es un tema aparte eh, la cuestión es la siguiente cuando yo comencé a trabajar directamente en las consultas y la gente venía con problemas graves de toda índole porque el, el trabajo mío no es nada más paranormal es ¿eh? normal, paranormal y la mezcla de los dos juntos y entonces llegó un momento que yo me asusté porque yo dije, no estaré yo interfiriendo en el karma de esta persona. Estoy anulando lo que ella tiene que pasar, las pruebas que tiene y estoy resolviendo un problema que no, a lo mejor no me atañe. Y mira, yo estuve un tiempo largo con esta duda y eso me mortificaba día y noche. y no encontraba nadie que me dijera nada, pero uno de mis guías, viendo la angustia que yo tenía, porque inclusive pensé de parar trabajar, porque yo dije, ¿seré que estoy interfiriendo? ¿Estoy haciendo algo indebido contra la ley divina? Entonces él me dijo, mira, te voy a sacar de la angustia. Todo lo que vienen a ti buscando ayuda es porque les toca que tú los ayudes. Ahora, de que tú andes buscando y ofreciendo tu, tu servicio a personas que no te lo han pedido, eso sí ha interferido. O sea, entendí. Okay. Tú vienes a consulta, estás buscando que yo te ayude. Pero si yo voy, mira, eh, me parece que tienes esto No. No. Entonces, claro, uno a veces iba a un sitio, veía una casa pesada, veía un espíritu pegado ahí, y Tenía ganas de decirle, mira, haz algo, pero recordándome, dije, no, donde no me llaman, no voy. Ok. Entonces, esa es una pregunta clave, que uno no interfiere cuando te buscan, te piden ayuda, que no es lo mismo que te piden ayuda a que tú la ofrezcas
0: Claro. Claro, sí, porque yo pensaba, por ejemplo, una persona que tiene una enfermedad está pagando, entre comillas, o, en, o sin las comillas, está pagando un karma con esa uh -huh. enfermedad, entonces esa persona no va a evolucionar lo que tiene que evolucionar viviendo esa enfermedad porque tú le ayudas a sanarse antes de que complete el ciclo. Pero entonces, claro, lo que estás diciendo es, no, ella va a completar el ciclo ya cuando se acerque a mí a pedir ayuda. Quiere decir que ya, ya entendió, ya vivió lo que tenía que vivir, ¿cierto? Ah, claro,
1: claro. Y si llega a mí, es porque la ley lo permite? Y fíjate tú que es curioso. Yo he tenido pacientes de todas partes, que la mayoría no los conozco porque hace años que trabajo internacional y no, no conozco a la persona, no, ni la he visto en foto, con el nombre y apellido y le he hecho trabajo y todo. Este, y hay personas que vivían al lado de mi casa y no sabían qué hacía yo. Así. ¿Ah, y nunca llegaron a mí. En cambio, personas, de la manera más increíble, cuando le toca, por ejemplo, hubo un caso de que, que se me quedó grabado. Eh, la mamá de un muchacho, que él estuvo enamorado de, de una chica, y los padres, como era pobre, este, no lo querían. Y como la chica estaba empeñada con él, le mandaron a hacer un trabajo de magia y lo volvieron loco.
0: ¿Al chico? Al chico, para
1: alejarlo. La mamá buscando ayuda en todas partes, este, que eso lo supe después. ¿no? Este, ¿Pero cómo llegó a mí? Bueno, eh, me cuenta la señora, me, bueno, me contó en aquel momento, que esa noche estaba desesperada porque había ido a muchos sitios y nadie podía curar al hijo porque tenía un trabajo muy fuerte. Entonces me contó que se había arrodillado y orando, Dios mío, pero dame la solución. No es posible que tanto que yo rezo y no recibo ninguna ayuda. Y en todos los sitios que he ido, no he recibido ninguna respuesta positiva. Nadie puede curar a mí. Bueno, y decidió ir a visitar en otra ciudad a su hermana. Estaba en el carrito por puesto. Este, y oye dos señoras que están conversando delante de ella. Y una le dice a la otra, no, porque yo fui con mi hija, mi hija estaba poseída y, bueno, el doctor me la curó. Y ella siguió oyendo lo que ellas están hablando y de repente dice, mire, estoy oyendo lo suyo, tengo un problema muy grave. Este, yo quisiera que me diga quién es esa persona que curó a su hija. Entonces ella le dijo, bueno, con mucho gusto. Y le dio mi teléfono. Así llegó. Entonces uno se pone a ver. Estaba en un carrito, estaba oyendo una conversación que no es usual y recibí mi teléfono. Bueno, yo curé al hijo. Estaba bien, bien complicado, pero lo curé. O sea que recibió ayuda de arriba para que llegara. Y de esa manera me, dio, me he dado cuenta a través de tantos años trabajando de que cuando te toca, no importa dónde esté. Puede estar en China, puede estar. En, yo tengo pacientes en todas partes que ni remotamente me imaginaba que puede haber este, personas que necesitan mi servicio en tal o cual país. Si le toca, llega. Yo he tenido paciente de Alemania, por ejemplo, y le pregunto, mire, pero ¿quién le dio mi teléfono? No, un psiquiatra de Madrid que vino acá y él es amigo de mi primo. Ay, ¿cómo me conoce él? Bueno, porque usted eh, estuvo en eh, el Congreso para Psicología con su libro y él lo conoció. Yo ni me acordaba quién era. Ni claro. no. Para que tú veas, el camino de Dios es muy entrelazado, muy complejo, pero firme. Pero al sí. que le toca, le toca. Y al que no, tú puedes vivir al lado mío y no sabes quién soy yo ni qué hago. Exacto. Nada. Y ha pasado.
0: Sí, <risa> sí, claro que sí. A mí me ha pasado con muchísimas cosas que dices, pues, luego te pones a unir los puntos hacia atrás y dices, mira esta persona que yo conocí, que me tropecé primero, y dices, "Wow, todas las vueltas que tuvo que dar la vida para que esta información llegase a mí, es, es increíble. Sí, sí. Quería preguntarte algo de, de la magia negra, Ajá. porque de verdad yo estuve prácticamente toda mi vida pensando que era mentira, y como te dije al principio, pues ahora he escuchado casos de personas que tienen credibilidad para mí, que digo, "Wow, ya va. Esto es como que si sí, hay algo de esto aquí. Entonces te quiero preguntar, ¿tú has llegado a ver alguna vez, yo sé que tú trabajas en el mundo de la magia blanca, pero, sí. pero sabes mucho de magia de todos los tipos, ¿has llegado a ver alguna vez algún caso de magia negra que tú me digas, yo lo vi, yo estuve allí, yo lo pude observar claramente, no es que me lo contaron, algo así, como esas cosas que uno ve en las películas que uno dice, Ay, no puede ser verdad, que porque echaron unas ramitas, hicieron cuatro cosas, entonces le cambian la vida a una persona y le hacen tanto daño.
1: O sea, que... Eh, o sea, no entiendo bien tu pregunta. ¿Cómo si estuve ahí? ¿Cómo...?
0: si sí, tú has conocido eh, brujos de magia negra tipo vudú, esas cosas así. O sea, ¿eso realmente existe?
1: Claro, claro. Eh, cuando ocurre un trabajo de magia negra, yo tengo que ver qué es lo que le hicieron a la persona. Ok y además este lo vi de primera mano yo hace años yo escribía para la revista Cábala de la Torre de la Prensa en Caracas y un día me llama Caprile que era el dueño de, de de la de los periódicos y me dice me dice la secretaria mía el, 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 el señor Caprile que que suba a la oficina para qué no sé qué quería hablar Voy allá, le digo, mira, entonces, ¿cómo está todo? está Bueno, este, me, me felicitó por los artículos. Oye, este, muy bueno está. Me dice, ¿estás invitado para Haití? ¿Yo? Sí. Y me enseñó una carta del presidente Duvalier Baby Doc, De Haití. Para que investigara al vudú y los zombies. Yo viendo la carta y todavía digo, pero pero es que no entiendo y por qué eh, me, me, me invitó a mí, porque hay tanta gente o, o dentro de los brujos que él tiene allá. Aquí está la invitación, está pasaje, está todo. Yo digo, pero es que no entiendo. Mira, simplemente aprovecha, ve, trae fotos, trae todo y después lo publicamos acá, lo que tú investigues. Entonces, eh, un médico amigo mío que le cuento, que estaba, estaba aquí en Miami ahora, pero él estaba en Venezuela, y él me dice, dije yo soy tu fotógrafo y voy contigo. Ok, le digo, bueno, él es mi fotógrafo, ok, ya, listo. Entonces fui. Mira, lo que yo vi allá, para hacerlo corto, porque no vamos a contar, vi la magia negra de lleno, donde no entra ningún hombre blanco, si yo no hubiera tenido los dos guardaespaldas, los tontón macute que me puso el presidente, no hubiera salido de donde había entrado. Ningún hombre blanco iba a ver eso, porque era propio de ellos. No era para turistas, ni para un show. No. Yo vi la magia de verdad. Un tipo de dos metros agarrar un, un, un chivito y partirle el cuello con los dientes y tomarse la sangre.
0: ¡Ay, por Dios!
1: Bueno, eso. Y cosas peores. Entonces, vi tantas cosas eh, bien interesantes también sobre los zombies y todo.
0: Ya va, cuando, cuando me dices zombie, ¿qué, ¿qué son los zombies para ti? Porque para mí un zombie es alguien que se murió y regresa a la vida.
1: No, 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 no se murió. No, bueno, esa es la creencia negativa de, de, la, de los que no saben que, de qué están Hollywood. hablando.
0: Hollywood, Hollywood nos metió eso en la cabeza. Okay.
1: De, de lo que no saben.
0: Zombie.
1: Los zombies... Este, en, en esa época, porque ahora están prohibidos, hace muchos años, pero cuando había los grandes cafetales, necesitaban mano de obra. Y entonces muchos eran flojos, trajeron esclavos de África, otros se morían trabajando, pero necesitaban cada día más. Entonces decidieron junto con un grupo de brujos en Haití, este, crear mano de obra. ¿Cómo? Por ejemplo, veía eh, unos jóvenes fuertes jóvenes le daban un brebaje sin que se dieran cuenta, quedaban catatónicos llegaba el médico no, está muerto, lo enterraban después que salían del entierro iba el brujo, lo sacaba y le daba este, otra pócima que lo convertía nada más escuchando la, lo que le decía el brujo lo que le mandaba y ese tipo Prácticamente no comía, no tomaba, trabajaba como un, bueno. Como
0: un robot, o sea, como un robot, una persona como inmunizada.
1: Inclusive, podían mandar a matar a alguien este, dándole la orden y él hacía. Bueno, y hubo muchos zombies hasta que se prohibió. de es la manera. Lo que pasa es que no okay. se muere, sino queda catatónico con sus eh, señales de vida mínimo, 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 mínimo. En que ni siquiera los médicos lo pueden detectar dice, no, no, los señales de día están muertos y bueno, así fue como eso lo comprobé yo ya in situ como dice, en el sitio no es que me lo contaron okay. y el, el, el vudú mira, en Haití como en Brasil en Brasil para la samba todos tienen su escuela, su bandera bueno, en Haití tiene su brujería su bandera y su cosa y su grupo así, organizado Wow. Total,
0: sí. Claro, y la brujería y la magia depende, se hace diferente en cada zona, ¿no? Me imagino.
1: No, hay especialidades diferentes. Por ejemplo, en Cuba la santería y la palería. En, eh, en, en uh, Haití, el vudú. En Brasil, la macumba. Y eh, bueno, en todas partes hay como una variedad. Por ejemplo, el, uh, aquí en Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos el Wicca, Wicca que es una, una magia ancestral o sea que en todas partes hay, por ejemplo en España están las Meigas que eran brujas muy bravas y en Portugal también que eran brujas no como los brujos modernos eran fuertes, mujeres muy poderosas y eh, bueno, con los años ya a muchas las quemaron la hoguera bueno, esa fue una historia bastante fuerte en Europa pero lo que es Portugal, este, España Galicia, e Italia, sí. uff esos tres países...
0: Yo vengo de ahí, así que nadie se meta conmigo. Bueno, <risa> no, lo digo, entonces... no digo en serio, no, lo de meterse conmigo es broma, pero que vengo de ahí sí, y no lo sabía, yo siempre había escuchado que aquí en Galicia, este, Terra de Meijas, lo he escuchado toda mi vida desde que nací, uf. pero uno cree que es como un eslogan turístico y ya, y el otra vez hablando con alguien, no solo que no es un eslogan turístico y ya, sino que específicamente el pueblo de donde vengo yo, de donde es mi familia es donde más había en la antigüedad entonces uh -huh. ella me, eh, una persona me decía que es como historiadora esta persona si tus abuelos son de ahí, tus papás son de ahí, tus bisabuelos son de ahí tú debes traer linaje de, de alguna de estas y yo, bueno, no sé o, debe ser linaje, no sé, no sé bueno ahora hablemos de la magia blanca la magia uh -huh. blanca eh, ¿cómo puede ayudar a las personas? Una persona que te esté escuchando y, y pr primero que nada, antes de preguntarte cómo puede ayudar, cualquier persona puede ejercer tu magia blanca, porque yo sé que tienes unos libros que ayudan a las personas a desarrollarse en esto. ¿Cómo son los nombres de los libros?
1: Eh, usted puede ser su propio brujo, parte 1 y parte 2, pero aparte tengo otro... otro eh varios libros sobre, explicando sobre la magia, pero estos son que tienen eh, trabajo de alta magia blanca este eh, especificado, fácil para cualquiera que lo, lo lee, lo que pasa hay que tener facultades para ejercer la magia porque eh, los trabajos de magia, por ejemplo, lo que yo he estructurado en los dos libros este, generan una energía muy fuerte entonces, si tú no tienes a alguien que guíe la energía, esa energía puede ir contra ti. Porque es como una fiera que tú no la dominas. Si la domina, la tiene ahí tranquilita. Pero si no la domina, te ataca.
0: Ajá. Y entonces, entonces una persona que está aquí escuchando y dice yo quiero hacer magia para sanarme esta enfermedad, por ejemplo. Pues se compra el libro y ¿cómo sabe ella si tiene facultades o no tiene facultades?
1: Bueno, este, hay, hay trabajos más sencillos como hechizo. O sea, los hechizos no son los trabajos de magia profundo. Un hechizo puede hacerlo para, para curarte, para abrirte los caminos, para el amor, para el dinero también. Cualquiera lo puede hacer.
0: Okay. Hay trabajos
1: más sofisticados. Este, inclusive los trabajos de la segunda parte que... Usted puede ser su propio brujo, parte 2. Son trabajos muy fuertes, muy elevados. Que la mayoría de los brujos, cuando van a hacerlo, me dicen, ¿puedes protegerme? Voy a hacer tal trabajo. Y yo les digo yo a todos, mientras sea para bien, tiene mi ayuda. Para mal, nada. Y bueno, no, no lo aplican para eso, porque no van a tener una ayuda, una asesoría, y, y el mismo... La misma energía va contra él. Okay. Entonces no se arriesga. No el que sabe. Ahora, el que no sabe, ha pasado susto. Bastante. Bastante susto. Se han puesto a hacer trabajo, a lo loco, sin estar preparando. Y algunos, lo sé, porque han venido a que yo lo ayudara a resolver el problema. Y me han okay. confesado, no, que leí sus libros y pensé que podía hacer No, eso no es así. Yo puedo leer un libro de química, pero no soy químico.
0: Okay. entonces es,
1: es, hay que tener facultades
0: pero entonces si la persona está comprando el libro para hacer magia blanca ¿por qué? Sí. Que, o sea ¿qué puede salir mal si lo que está buscando es hacer el bien
1: bueno como lo he explicado antes si hace hechizo o lo trabajo este, no tan sofisticado puede autoayudarse. Pero si lo, el problema que tiene la persona es muy grave, eh, tiene un, un muerto recostado o le han hecho trabajo en magia negra en cementerio o con animales, este, tiene que buscar una ayuda este, de un profesional porque no va a poder manejar, solucionar el, el problema. Y además, aunque tenga facultades, porque le, le he trabajado mucho para psicólogo, vidente, brujo, pero es que cuando estás dañado no tienes la energía para para actuar, claro, porque está limitado,
0: claro, entonces
1: tiene que buscar a otra persona, ¿me entiende? Claro, pero no,
0: no es que empeora, sino que simplemente no logra solucionar lo que está buscando solucionar.
1: Claro, y tiene que buscar una ayuda profesional que que le solucione el problema. Ahora sí puede ayudarse con los hechizos. Eh, por ejemplo, en, lo, en el libro mío, La gran magia de los perfumes, ahí doy muchas, este, muchas mucha fórmulas para limpiar las casas que están pesadas, para eh, limpiar el aura. O sea, eso sí lo puede hacer todo el mundo, porque no se genera una energía tan poderosa como para eh, solucionar un trabajo eh, de brujería, de maña negra, sino de vibración en la casa o o algo que agarró la persona, pero que no es de alta magia negra.
0: Ok. Y y, y, también, y también aquí hay que, una persona, bueno, esto es mi opinión, una persona que compra tu libro para hacer un hechizo o un trabajo de magia, creo que hay como que preguntarse primero bien si lo que está haciendo realmente es bueno o no, porque a veces confundimos lo bueno con lo que queremos. O sea, por ejemplo, estos trabajos de amarre. que No. Que, que, a, o sea, para hay gente que para la cual eso puede ser bueno. Ah, este es, mi, este es el papá de mi hijo, yo lo quiero en mi casa, lo amarro. Y a lo mejor para esa persona es bueno. Y en realidad lo que está haciendo es intervenir en el libre albedrío de este hombre que se quiere ir.
1: Claro. Bueno, este no es que crea, sabe que es malo. O sea, nadie es tan tonto como para de que... Tú amarras a alguien en contra de su voluntad, eso no puede ser bueno. Y, y eso es magia negra. Ya. Lo que pasa es que cuando alguien quiere algo, en especial las mujeres, no miran para atrás. O sea, no les importa que van a tener consecuencias con tal de lograr al momento lo que quieren. Pero este, todo trae una consecuencia. Ajá. Toda acción tiene su reacción. Okay. Y, y lo peor, fíjate, por ejemplo, eh, una persona que está enamorada, tiene su novio, pero el novio no quiere casarse. Y le da larga y larga y larga, y, pero ella quiere casarse. Este, y, pero el novio no está tan en, enamorado como para casarse. Bueno, ella va donde un mago negro y dice, mira, yo quiero que me haga un trabajo, quiero casarme con él. Se lo hace. Ese matrimonio no es feliz porque se hace en contra de la voluntad de la otra persona, que ha sido llevado a una situación en contra de su voluntad a través de la magia. Y a través de la magia tú puedes hacer lo que sea, puedes enfermar, puedes hacer un, un negocio prosperar, puedes hacerlo quebrar, puedes matar a una persona. Claro, no es tan, tan fácil, pero se logra y puedes lograr cualquier cosa prácticamente. Todo depende directamente proporcional el poder del mago. Mientras más poderoso, más cosas puedes lograr.
0: ¿Te consideras un mago poderoso?
1: Eh, me considero un mago que está aprendiendo todos los días. <risa> todos los días. Porque uno no termina de aprender. Y te lo digo, a mí siempre me ha gustado este, los casos difíciles. Colegas míos me mandaban, mira, este, ahí tienes eso porque saben que me gusta. Cangrejo, pero súper cangrejo. Cangrejos qué?
0: en Venezuela significa algo difícil de solucionar.
1: Sí, muy difícil de solucionar. Este, ¿Por qué? Porque con, lo, con los casos difíciles que uno aprende, porque los, los casos sencillos ya lo sé, ya los soluciono rápido, pero los difíciles me dan un conocimiento para otro caso difícil que se puede presentar. Y así ha pasado durante toda mi vida. Lo que pasa es que hay gente que le tiene miedo a los trabajos difíciles. ¿Qué quiere decir? Tú te estás mezclando con una energía que no es tuya. Pero esa energía es mala. Si tú te metes ahí, tú eres enemigo de esa persona, de esa energía. ¿Me está entendiendo? Como si te meten en una pelea para separar. Bueno, normalmente llevas golpe También. Claro, en el caso de la magia, si te protege, no vas a llevar golpe. Porque si lleva golpe no va a poder trabajar. ¿Me entiendes? Okay. Pero los casos difíciles, y han habido casos difíciles, mira, han habido casos tan difíciles que cuando yo estudié la parapsicología, dudaba que eso existía. Yo decía, no, eso no puede suceder. Sí. Puedes sí poner
0: ¿Me puedes dar un preocupa. ejemplo?
1: Mira, por ejemplo, un eh, caso que no sea tan, tan, tan drástico, ¿no? porque hay casos que son terribles. Eh, mira, eh, un caso de una maestra que también eh, estuvo enamorada de una persona que estaba casada y la mujer la descubrió, la esposa, y le montó un trabajo. Le montó un trabajo con un perro y le trancó la mandíbula. O sea, no podía abrir la, la boca.
0: ¿La maestra?
1: Sí, sí, a la maestra. Le trancó la boca. O sea, no podía ni comer ni tomar. Tenía que inyectarla. Eh, iba a dentista que le inyectaran. Que tal. Nada. No funcionaba. Y el, el último médico que la trató, que era paciente mío, por causalidad del destino, me dice, mira, tengo esta... ...personas, pero para mí que tienen una brujería... ...porque no le, le he inyectado para aflojar un caballo... ...y ya no se afloja... ...la mandíbula la tiene trancada... ...como si eh, eh, está soldada... ...bueno, ese fue uno de los cangrejos... ...y hubo que... ...bueno, el trabajo fue muy difícil... ...pero se curó... ...se curó... Eh, ...logré que se aflojara un poco... Y ...ya empezaba a tomar con un pitillo... Y después hubo que hacer más trabajo hasta que se aflojó completamente. Pero fue un trabajo que la vieron tres personas antes de mí, aparte los médicos, y no, pudieron,
0: ¿Tú no para, pudieron. Para hacer esta magia blanca, ¿tú buscas recursos de qué tipo? ¿De la naturaleza? ¿Te comunicas con seres de luz? O sea, no estoy diciendo aquí que nos expliques cómo hacerlo, pero un poco para entender... ¿cuáles son los recursos que te ayudan a ti a lograr algo tan grande como lo que acabas de explicar?
1: Ok. Eh, número uno, tengo mis protectores y ayudantes espirituales. Ok. Siempre. Este, número dos, utilizo materiales. No utilizo hierba ni nada, pero sí aceite y, y velones, porque he tratado durante años obviar los trabajos con, con fuego. No hay manera, no hay manera, no hay manera. O sea, eh, es algo que yo he buscado cómo hacer, tendría que ser un desgaste físico y, y mental mío, que no habría cómo pagarlo y eh, me desgastaría.
0: ¿Y por qué has querido eliminar el fuego?
1: Para aliviar un poco el trabajo para hacerlo, ¿me entiendes? Porque... Eh, yo tenía que, que comprar un camión de velones en, cuando trabajaba en Venezuela, por ejemplo. Eh, aquí es más complicado, aquí tiene que pedirlo, este cuesta carísimo porque no es lo mismo y he buscado como solucionarlo de otra manera como se hacen los hechizos, pero los hechizos es algo más liviano que puede hacerlo con cualquier material, pero no puede curar un trabajo más negra fuerte.
0: Okay. Entonces,
1: obligatoriamente hay que montar fuego, que el fuego transmuta todo. Y utilizar velones, no velitas, velones.
0: Okay.
1: Es la única manera. Y, y, y tengo, mira, eh, muchos años trabajando, buscándole la vuelta, primero para bajar costos. Porque los materiales salen muy costosos. Y aquí, bueno, ni hablar y entonces los trabajos míos son grandes porque yo prefiero que sobre la energía a que me encuentre con una sorpresa que el trabajo muy pequeño para lo, la magnitud del daño entonces ¿qué hago yo? cuando hago el chequeo cuando yo chequeo a la persona yo veo que le hicieron calculo uno no puede calcular 100% porque te diga que yo 100% está mintiendo no, pues hay cosas ocultas que no lo vemos entonces yo calculo y digo, bueno, necesito tanta energía. Bueno, prefiero hacerlo de este tamaño que me sobre. A que me encuentre con una sorpresa. Cuando uno va trabajando, sale a flote con, como la arqueología. de debajo sale la cosa misteriosa que uno no... Ay, pero mira, había también esto y esto. Entonces me sobra la energía y lo termino. O sea que cuando se gasta en trabajos grandes, es costoso, pero la solución es buena.
0: Una persona
1: no hay riego.
0: Una persona tiene que creer en esto para que tú la puedas ayudar, o tú la puedes ayudar indiferentemente que ella crea o no crea en la magia blanca.
1: Esa es otra pregunta interesante. Este yo no trabajo con la fe de la persona, yo trabajo con mi conocimiento. ¿Por qué?
0: Toma ya, ¿Cómo? toma ya que sonó muy bien. Sí. Eso
1: sí, ¿por porque. Porque simplemente hay gente que tiene una fe momentánea. Cuando está en la consulta y cuando se va a su casa, se pone a pensar o oh, la misma energía negativa de los trabajos le dice, no, no, eso no, no hagas esto, no hagas lo otro. O esto no va a dar resultado. A mí han llegado personas que, bueno, hasta, no, y me tengo que bañar, sí, porque este es parte del trabajo. No, yo no quiero hacer, no lo haga. No lo haga, no, no le trabajo, ¿no? busque otro, otra ayuda. Entonces, bueno, al final tú sabes, ok, está bien. Después que den los resultados, se convierten en fanáticos, que es otra cosa que no me gusta. Cada rato, mira, mándeme unos baños, mándame esto. No necesito un trabajo. No, ya está listo. Pero unos bañitos para, para la suerte se convierten en fanáticos contrario a lo que ellos eran. O sea, eran unos incrédulos y después se convierten en fanáticos.
0: independientes
1: también, ¿no? no bueno, un montón de... No mueven un dedo. Mira, consultame esto, me va a ir bien. Señor, no, pero actúen en la vía normal. Ahora, cuando tiene algo trascendental, algo para tomar una, una decisión importante, ¿cómo no? Ahí sí entiendo que solicita mi, 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 mi chequeo pero no para tontería. Entonces hay gente que se vuelve lo que tú dices, dependiente total, para hacer cualquier cosa. Mira, voy a comprar un carro. Compra el carro, mira, el que te gusta. El carro no tiene nada que ver con, ah, pero ¿me puede preparar una protección? Sí, eso sí, cuando tenga el carro y te prepara la protección, que es distinto. Pero sí, eh, suena un poquito este, liviana la cosa, pero realmente la gente es así.
0: ¿Cuáles son? Eh, las razones por las cuales más te buscan las personas o, y también me gustaría saber ¿en dónde te sientes tú más pleno ayudando? ¿en qué tipo de casos? ¿qué tipo de casos te gustan más atender porque tú de pronto sientes que ayudas más?
1: En todos sí. en todos y te voy a explicar por qué. El que viene, viene con una angustia con un problema, ya sea menor o mayor y cuando regresa después y en, en, bueno, antes era, de, ahorita todos online, el, el agradecimiento es por, por mensaje, pero antes, doctor, déjeme abrazarlo. No. Eso, para mí, vale oro.
0: No.
1: Entonces, eh, para mí, todos los trabajos son importantes. Eh, hay un caso que es interesante tocarlo. Este, hay una amiga, una amiga mía que se divorció y se casó con un militar. El militar era divorciado, tenía dos hijos, pero quería tener un hijo con ella. Bueno, ella no podía quedar embarazada. Y entonces iba cada rato, mira, yo sé que tú puedes, pero yo no soy ginecólogo, yo no tengo idea nada de eso. Yo nunca he trabajado. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Hazme algo. Bueno, este, tanto Dios que le dije, bueno, voy a inventar algo inventar algo para, para hacerlo pero no te aseguro nada porque no es mi especialidad y tampoco conozco eso previamente había ido a tres médicos muy renombrados y le dijeron, tú no puedes quedar embarazada porque tiene el útero no sé qué, tiene la trompa, el falopio no sé qué, bueno, no no me acuerdo bien todo, no puedes quedar embarazada, olvídate de eso si quiere un hijo, adóptalo. Bueno, ella estaba desesperada porque si no le iba a dar un hijo al tipo, la iba a dejar. Así es de sencillo. Así. <ríe> un amor condicional. O me da un hijo o me voy. Y busco otra que me dé un hijo. Tenía una obsesión con tener otro hijo. No se sabe por qué. En concreto, quedó embarazada. Tuvo su hijo. Que fue, por cierto, que... Que fue muy curioso cuando el, el día del, uh, del nacimiento, en un hospital muy renombrado en Venezuela, este, claro, hubo un brinde, invitó a otro militar, estaban tomados, estaban bien tomados, y se puso a gritar en toda la clínica: esos médicos chimbos que no sirven, no pudieron hacer para ir a mi mujer, pero un parapsicólogo sí. Bueno, eso fue un. Pero a todo, a todos vos en la, la clínica. A raíz de eso, fíjate tú, Nada sucede por casualidad. Ok, eso fue un caso, yo diría fortuito, porque mmm, no, no era mi, mi, mi materia, vamos a decir. Se presenta una pareja y me dice, este, necesitamos su ayuda porque tenemos tanto tiempo de casado y no, no queda embarazada mi esposo. Entonces yo me reí y yo dije, bueno, coño, ahora, ahora me voy a convertir aquí en consultorio ginecológico. Y le, y le digo yo, bueno, pero ha ido al médico. Sí, el médico dice que estamos bien, pero ella no queda embarazada. Ah Entonces dije, bueno, puede haber algo raro. Cuando hago el chequeo, la ex del esposo le había hecho un trabajo para que no tuviera hijos, sino los hijos que él tuvo con ella. Bueno, hizo un trabajo, quedó embarazada y hasta tuvo después otro hijo más. Después de esa situación, yo digo a los maestros porque no tengo otra explicación. Me vinieron una cantidad de casos similares a él que no podían parir, pero por magia. Y se solucionaron. Para que tú veas dónde va la magia, por todos lados. Todo tiene que ver. Me tocó un señor un industrial eh, de productos químicos que tenía cáncer. A él le dieron este un mes de vida. Se me presentó en el consultorio y me dijo así, yo tengo esto, yo sé que un mes no paso, yo quiero que usted me haga una magia, yo necesito vivir seis meses hoy tengo que solucionar cosas familiares y en un mes no puedo usted puede hacerlo Dios puede hacerlo, yo no puedo hacer eso, yo no puedo hacer pero usted puede prolongarlo podría tratar de cargarlo de una energía que dure más hágalo bueno, vivió un año no seis meses después se murió, pero vivió un año a través de la magia, yo lo pedí y se dio. Wow. Son, son cosas que no, yo digo que no dependen de uno directamente. Uno es como un emisario y alguien más toma la decisión definitiva. Pero, claro, con conocimiento, porque hay que saber cómo va a hacer eso, qué cantidad de energía va a generar para cargarlo, para ayudarlo. Eh, bueno, hay muchas cosas. O sea, es complicado. Y sencillo cuando lo entiende, pero muy complicado cuando no se entiende, porque uno no entiende cómo funcionan todas las cosas.
0: Dos preguntas para las personas que nos están escuchando. La primera, ¿cómo puedo sospechar o saber que lo que me está ocurriendo es un trabajo de magia? Y la segunda, ¿en qué cosas me puedes ayudar tú? O sea, yo estoy ahora aquí escuchando y digo... Tengo problemas de dinero, por ejemplo. Puedo ir a donde Vladimir, tengo problemas de salud. Puedo ir, tengo problemas de que no encuentro pareja. ¿Qué, qué, ¿Con qué tipo de cosas puedes ayudar a las personas?
1: Con todas ellas, con todas ellas. Cada uno tiene otro tipo de problemas. Ahora, lo que habría que... ¿Por qué es importante el chequeo? El chequeo es número uno, porque es como... Eh, llamo al médico, mira doctor, que me duele aquí, ajá. Tienes que examinarte para saber dónde, cómo, para poder darte un remedio. Yo, con el chequeo, yo veo qué tiene la persona. Si es natural, si es postizo. Porque hay personas que son este, mentalmente tan negativos que atraen todo lo negativo y no tienen brujería. Simplemente son gente negativa que atrae todo lo malo. Entonces les va mal en la vida porque son negativos.
0: Y a ese tipo de personas los puedes ayudar.
1: Claro, cambiándole la mentalidad, o sea, diciéndole, mira, dándole instrucciones, mira, tú tienes que hacer esto y ayudándolo espiritualmente, el empujón espiritual, porque si no, no se mueve. Okay. Entonces, pero hay otra persona que, por ejemplo, no surgen. Eh, he tenido caso, por ejemplo, una persona que tiene cuatro profesiones, cuatro, y no triunfa en ninguna. Y es bueno en los cuatro. Y tú es que está pelando, como dices no tiene dinero, no se justifica, claro, tiene un bloqueo, eh, un trabajo de magia, que hasta que no se, sí, se anula, no se disuelve, vamos a decir, no triunfa. Lo mismo en el amor, hay personas que dicen, no, yo tengo mala suerte en el amor, eh, eh, me dura la relación un mes y después me dejan, hay que ver por qué. Hay personas que están enfermas todo el tiempo, ...porque atraen cargas negativas... ...entonces se enferman... uno ...por ejemplo en esos casos... ...cuando son hipocondríacos... que ...ellos mismos atraen la enfermedad... ...y las imaginan y la ...bueno... Hay que, ...yo preparo protecciones talismanes... ...que tú los cargas y es como un escudo... ...no te puede proteger 100%... ...porque no existe protección 100%... ...pero... ...si llega alguna carga negativa rechaza un 70, 80%, que es bastante, que es bastante. Claro. Entonces, yo preparo eh, protecciones para la casa, para el trabajo, para oficina, para carros, personales, que es muy importante por, para bebés. Por ejemplo, en Venezuela yo preparaba unos talismanes y los bebés cuando recibían un mal de ojo, se reventaba el talismán. Pero se reventaba así como si le diera un machetazo, cortado por la mitad que se veía que no era natural, no no que se salió del ganchito, no, no, partido en dos, como co pasarle una sierra, un cuchillo. Bueno, porque los niños, cuando son pequeños, este y hay personas que tienen mal de ojo que lo saben, hay personas que no lo saben, pero tienen una energía muy fuerte y cuando cargan al bebé lo pueden dañar. Del hospital principal me llamaba el director, me decía, mira, tengo aquí tres niños con mal de ojo en cinco minutos se curaban ¿sí?
0: Serio?
1: parece mentira pero así, así es lo que pasa que claro éramos amigos eh, con, y era eh, como, como dice a Soto Boche así, calladito, no, sin claro. propaganda y nada, y se curaban porque tenían quince días ahí con vómito, con diarrea verde todo y no los curaban ¿por qué? porque era mal de ojo ¿el mal curaba. de ojo?
0: yo lo he escuchado toda la vida, pero específicamente que, es, eh, o sea, ¿es desearle mal a alguien o una persona puede hacerle daño a un bebé por su mala energía sin querer?
1: Hay personas que tienen una carga de energía muy fuerte. Okay. Van a su casa y ven una mata muy bonita. ¡Ay, qué mata tan bonita! Al día siguiente la mata y murió. Pero no porque quiso. Hay que entender eso. Okay. No porque, sino que simple en su energía es mala. Mala y la proyecta, igual que uno proyecta algo positivo, hay gente que proyecta negativo. ¿Entiendes? Wow. Entonces, por lo menos, en un bebé que tú lo cargas y a veces no hace falta ni colocar, lo miras nada más y el bebé amanece mal. Sí, Porque bien. tiene menos, menos protección. Claro. Y eso, las abuelas antes eh, curaban el mal de ojo con un rezo. Yo tengo un rezo para el mal de ojo. Que tiene 7500 años okay. que, me llegó, que me llegó no me pregunté cómo llegó a mí, pero no me acuerdo ni quién me lo dio, ni dónde, de dónde salió, si tú me preguntas cómo, no sé no sé pero ahí está, y bueno, en cinco minutos se cura
0: Vladimir, dime, ¿dónde te pueden encontrar, Dame? ¿Teléfono? ¿Correo electrónico? ¿Redes sociales?
1: Bueno, yo estoy en Instagram, Facebook, o sea, Vladimir Burman, Instagram, Facebook, Twitter, en TikTok, uh -huh. este, Vladimir Burman 45 arroba hotmail.com en mi correo y por el teléfono para cita más 1-305-803-8217. Okay. Para, para cualquier cita, para cualquier consulta, con mucho gusto los puedo atender.
0: Tus tres libros especializados en este tema, o los que tengas, los más especializados en el tema de magia blanca.
1: Bueno, mira, eh, usted puede ser su propio brujo. Parte uno y parte dos. Este magia nuevo milenio que bien, bien actualizado y este también uh, eh, la gran magia de los perfumes, donde hay una cantidad de hechizos, una cantidad de fórmulas muy fáciles no son costosas, que todo el mundo lo puede conseguir en cualquier lado para autoayudarse, porque a veces una casa pesada te tranca lo económico, te tranca en la salud, porque es como vivir en un ambiente inhóspito, negativo. Entonces, una buena limpieza siempre es importante, no solamente cuando estás mal, sino profilácticamente, o sea, eh, los viernes hacer una buena limpieza, claro. los que están cerca a mí, yo preparo los baños y los riego. Los que no pueden sacarlos del libro o con mucho gusto yo le puedo informar cómo hacerlo con flores, con con otro producto muy eficiente.
0: Okay. Y eso
1: ayuda. Y eso ayuda. Lo que pasa que tiene que tener la sensibilidad de captar en la la vibración que cambió. Por ejemplo, hay personas que me han dicho Hice la limpieza, después vino mi hermano y me dijo, ¿ya pintaste? No, no había pintado, lo que pasa cambió la vibración. ¿Entiendes? Le pareció que hubo un cambio y pensó que era la pintura. Okay. No, era el cambio de vibración. Okay. Y así uno puede cambiar también. Acuérdense otro detalle. Este, uno se baña para limpiar el cuerpo, pero en la aura no. En la aura hay que bañarse con un producto que te limpia la negatividad de la aura, que no es con jabón ni con agua. Entonces, ahí también pueden sacarlo del libro, varias fórmulas para bañarse, con fórmulas fáciles, pero muy eficientes. Acuérdense no que se van a no a echar
0: sustos,
1: ¿no? No, no, en absoluto, sí. no, no. Ahí no hay nada que, que pueda este, asustar a nadie. Todo lo contrario. Van a notar cómo se sienten livianos, como si hubieran descargado un bulto que han estado Y hay muchas veces personas que, eh, no, yo no creo en los baños. Y después que se lo hacen, cambian. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que hubo una limpieza espiritual de la cual no entendía nada, no creía, no entendía. Pero después lo comprobó. Entonces muchas veces cuando comprueba las cosas, cambia tu mentalidad. Acepta.
0: Okay. entender
1: lo, lo que no era entendible en aquel momento.
0: Ok. Bueno, gracias por, por todo el tiempo que nos dedicaste. Si a quienes nos están escuchando, si han llegado hasta aquí, por favor, denle like a este episodio si les gustó, compártanlo, coméntenlo, síganos o síganme. Si están escuchando desde YouTube, ahora desde Spotify también se puede seguir, también se pueden colocar las cinco estrellitas, dejar comentarios. Todo esto nos ayuda a crecer y a poder seguir llevando programas como este con, este, con información como esta, para ayudar a expandir conciencia. Estamos en un punto del mundo de la vida donde yo siento que todo esto hace más falta que nunca. Tenemos que tener más conciencia todas las herramientas que nos pueden ayudar a evolucionar.
1: Claro, y cualquier comentario que me pueden mandar, me encuentran en las redes mándeme cualquier comentario, duda o pregunta. Con mucho gusto le contestaré.
0: Y atiendes a nivel mundial, ¿no? No hay que estar cerca sí, de ti
1: internacional. ni nada. No, 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 me piden la cita por teléfono y con el nombre y fecha de nacimiento, donde esté.
0: Ok, perfecto.
1: Te, te ve si tiene algún problema y cuál es y cuál es la solución.
0: Perfecto. Vladimir, muchísimas gracias una vez más. Te mando un fuerte abrazo, que te llegue hasta allá, hasta Miami. Igual. Chao, chao.
1: Igualmente, un abrazo de luz para todos. Oh, oh,